0: Ey, yo, was geht ab? Willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Mir virtuell gegenüber sitzt kredibil.
1: Je, 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 was geht, was geht?
0: Und wie immer Klo, allerdings äh, Kamera aus und diesmal ein bisschen äh, gehandicapt.
2: Ja, einige wird es vielleicht freuen, andere werden es nicht so cool finden. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört hat. Ich habe meinen Pensum letzte Woche wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. sitze jetzt äh, ohne Stimme da, weswegen ich leider heute ausfalle und... Äh, nur das äh, wöchentliche Quiz mit euch äh, durchführen werde. Easy. Ich äh, kann trotzdem sagen, dass ich mich diese Woche äh, sehr geschämt habe, Deutschverkörner zu sein, weil ich die Woche sehr, sehr enttäuschend fand. Und dementsprechend ist es gerade vor dem Hintergrund äh, von Songs wie äh, Julians Block 11. September und äh, Jammu... Schuhschnecke. Wahrscheinlich sogar ganz gut, dass ich hier heute äh, nicht so aktiv
1: meinen Selbst dazu abgeben kann. Ja, es gab einige, die sehr, sehr schlecht waren die Woche, da gebe ich äh, Klo recht. Nichtsdestotrotz gab es auch einige gute Releases, über die wir sprechen werden. Unterstützt werden wir natürlich von der liebenswerten Hella Gossip. Mhm. Und äh, wir beginnen mit dem ersten Song. Der erste Song ist produziert von Reezy und G17. Der Song heißt Bad. Und ist performt von Rizzi und Luciano und klingt
0: folgendermaßen. Also ich muss ich muss ehrlich gestehen, die haben einen krassen Film gedreht. Das Musikvideo war heftig. Nur um zu sagen, dass sie bad ist am Ende, so gefühlt. So. Ich halte wirklich so sehr große Stücke auf Reezy, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, so nach ein paar Singles, dass er nur noch so lauwarme Modus Mio Songs machen möchte. So, was ich sehr, sehr schade finde, weil er einer der wenigen aufrichtigen Künstler in Deutschrap war und äh, vielleicht noch ein Stück weit ist, äh, der sich aber langsam in so eine Sellout-Schiene bewegt.
1: Ich finde, genau mit dem Part hat er das Gegenteil bewiesen. Ernsthaft? Ja, also wenn er sowas sagt wie, senkt deine Stimme, du redest hier immer noch mit dem Businessmann. Geld macht nicht happy, doch ich finde Sitzheizung ist immer noch dick entspannt. Ich zieh ab um 10 Uhr morgens aus dem Hotel, nenne es Hit and Run. Lass mal deine 5K-Gage. Für mich ist das alles nur Philippans.
0: Mm.
1: Und da fand ich diese Coolness und dieses, diesen Battle-Hip-Hop-Faktor wieder präsenter als bei den anderen Singles. Aber ich gebe dir recht, der äh, jagt die Millis, äh. der jagt äh, Hit-Songs, das so, ja, merkt man. Es geht auch eigentlich eher so um den allgemeinen
0: Sound. So, ne? wenn, wenn du so eine, so eine Hook machst, wo du wirklich vier Zeilen hintereinander eigentlich nichts anderes sagst, als sie ist bad, sie ist bad, sie ist bad. Ihr Arsch ist fett
1: und sie und ich tab. Das ist halt
0: wirklich, es klingt nicht mehr so nach dem kunstsuchenden Künstler... Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich fand auch den Part oder die Zahlen die du zitiert hast, tatsächlich auch noch ganz gut. So die, die Art und Weise, wie er das so sagt, mit der Stimmlage, senk deine Stimme, du redest hier immer noch mit einem Businessmann. Das genau, hatte schon eine ganz andere Attitüde. So. Das stimmt, Bro. Voll. Wie fandest du den Luciano-Part? Den fand ich schwach. Ich habe für mich so selber überlegt, weil ich lese immer wieder Kommentare, wie Leute schreiben, boah, Luciano ist so krass und wenn du Luciano als Feature mit auf den Song nimmst, dann wirst du selber das Feature so und ich denke so, ey, Digga, habe ich denselben Song gehört und merke dann so, okay, ich habe halt einen anderen Anspruch und ich habe jetzt herausgefunden, wie Luciano funktioniert, wenn du komplett ignorierst, was er sagt, einfach alles ausblenden außer Stimme und Flow, dann funktioniert er. Dann ist der super, dann ist geil, aber ich glaube, sobald du genauer hinhörst, genauer auf den Text achtest oder darauf achtest, was er sagt, dann geht alles kaputt. Also der hatte eine Zeit, wo ich echt gesagt habe, der gehört zu, zu den Top 3 mit seiner Art und Weise. Von den
1: neuen Leuten auf jeden Fall. Aber ich finde, er hat wirklich massiv abgebaut und hoffe, dass er sich da wieder mal ein bisschen mehr Mühe gibt. Also ich könnte eine Vermutung aufstellen, Es liegt, also, glaube ich, am Erfolg. Und dass das so ein bisschen dann im Weg steht, mit sich selber weiterhin zu kritisieren und besser zu werden. So. Und wenn du merkst, du bringst einen Song raus, der halt einfach flach ist und dadurch mehr Leute erreicht, weil ihn jeder versteht, beziehungsweise da jetzt keinen tieferen, tieferen Sinn. Äh, gesucht wird, mhm. dann machst du halt nur noch einfache Songs. So, ich kann mir vorstellen, mhm. dass das irgendwas damit zu tun hat. Wir warten ab. Ähm, Luciano ist trotzdem jemand, den man sich jederzeit geben sollte, um aufmerksam darauf zu machen, ob es jetzt sitzt oder nicht. Mhm. Ich fand den Song jetzt nicht wow. hoffe, dass er äh, wieder auf Altbewährtes zurückgreift. Ich fand diesen Vorankommen-Song ultra krass. Ja voll. Ähm, der hat Danach noch ein, zwei Nummern gehabt, wo ich gesagt habe, wow, da geht's ab. Auch diese ähm, Vocal-Sample-Drill-Geschichte, die, die er mit zu Anfang eingeläutet hat, äh, fand ich nie schlecht so, mhm. fand ich immer nice produziert. Ein paar weniger würden ihm mehr stehen, glaube mhm. ich. Aber das so von meiner Seite. Ja, voll. Ich feiere die Hook gar nicht, aber musste lachen, als er, als Reezy gesagt hat, ja, ich ist fett und sie twerk und ich tab weil es kommt äh, halt ultra äh, lustig, nachdem er vier Zeilen lang nur erwähnt, dass sie bad ist. Mhm. So. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, sie wollten nur flexen auf dem Song. Voll. Wenn irgendjemand da draußen einen Flex-Song hören will, mit äh, weniger Deepness und weniger Message, äh, der sollte sich
2: bad geben auf jeden Fall. Voll. Ich würde dann ganz kurz auch nochmal was dazu sagen, bevor ich zu meinem Quiz überleite. Ich äh, fand den Song persönlich auch eher bad. <lacht> bin da eher bei mir befrustet, <lacht> habe mich vor allem inhaltlich nicht abgeholt und nach dem 70. Mal, sie ist bad, sie ist bad, sie ist bad, war dann auch für mich äh, der Zeitpunkt gekommen, um das ganze Ding auszumachen. Mhm. Ich würde dann jetzt, wie gesagt, einmal zum Quiz überleiten, bevor ich mich auf Wörter verabschiede. Der gebührt hier aber dann an der Stelle nicht mir sondern eher eine, eine guten Freundin von mir, die äh, sehr aufopferungsvoll aus ihrem Urlaub gestern Nacht mit mir telefoniert hat, mir das Thema und ein paar Lines äh, vorgeschlagen hat. Nice. Und im Endeffekt ist dabei jetzt ein Griff gekommen, das sehr treffend ist und auch gut in den Kontext passt. Und zwar äh, geht es heute um Krankheiten und Krankheitssymptome. Andere Leute gehen dafür zum Arzt. Wir gucken uns die Lines deutscher Rapper an, die wirklich schon über nahezu jede einzelne Krankheit, die auf diesem Planeten existiert, gerappt haben. Insbesondere zwei Künstler sind dabei äh, sehr oft vertreten. Die ich auch äh, jetzt nicht mit den Securs Icon einbezogen habe, weil es einfach zu viel war. Mhm. Also, ich glaube, Bushido hat beispielsweise schon über jedes Symptom gerappt, was es überhaupt gibt. Ja, ich fange einfach mal mit der, ersten, äh, mit der ersten Line an. Und hoffe, ihr freut euch drauf.
1: <lacht> ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Ich verliere die ganze Zeit. Wie soll ich mich freuen, Alter? Ich zitiere die erste Line. Ja. Ich steck ihn hinten rein und wisch an der Gardine ab. Thermometer, Bitch. Ich check, ob du Fieber hast. <lacht> Boah, ekelhaft. Alter. Rappt das Moneyboy, Pillat, Nura von Sixten oder Tarek, KZ? Ich
0: habe zwei in der engeren Wahl. Ich sag, es war, ähm, Pilat.
1: Das wollte ich auch sagen. Pillat oder KZ, gell? Ja, genau, die beiden. Weil es okay. so ironisch, sarkastisch, lustig. Äh, ja, dann nehme dann ich Dings. Äh, wenn du Pillard nimmst, dann nehme nimm ich Tarek.
2: Ich kann euch beruhigen, die liegt damit beide falsch. Okay. Ihr müsst euch schon wissen, dass ich hier auch immer sehr, sehr gerne Freunde von mir in die, in die Quizzes integriere. Es ist eine Line von Nura. Yes. Auf einem sechsten <lacht> Song. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Äh, ja, machen wir weiter mit der, mit der nächsten Line.
0: Einfach geile Line.
2: Ich zitiere, ich kann ja schon mal sagen, dass die Line auf jeden Fall von einem Rapper aus NRW kommt. Hm. Und ich zitiere, lass die Beute verschwinden wie ein Magier, denn diese Welt macht krank wie Malaria. Hm. Hm. Ist das PA Sports, Snagger, Manuelson oder Fart? Fahrt? Fahrt. PA Sports. Das heißt, äh, unser altbewährter Favorit Frustra geht in Führung. Die Line ist von Fahrt.
1: Nice, man. Ey, so. ich brüchte euch ab, kann das sein, Alter? was ist hier los, Alter? ihr wird
2: schon wieder geschoben. Alter. Wir kommen nein, zum nein. nächsten Line. Zitat, die menschgewordene Kugel, ich hänge mit dem Squad, als wäre es ein Bataillon. Sie liegt im Bett, ihre Schenkel zittern wie Parkinson. Kommt
1: oh. mir bekannt vor.
2: Ist das Ali Boumayé, OG Kimo, Negativ OG oder Moses Perrin?
0: Einfach Moses Pelham in der Konzert, also mal
1: gar keins. <lacht> ja, wie man hört, ich bin auch gut erkältet. Also also ich würde OG Kimo sagen. Ich auch.
2: Damit liegt ihr beide richtig. Mm, also Die Line kommt von OG Kimo. Jetzt kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingslines. Ich zitiere. Wir drei sind sick wie Masan. Du bist am Mikro sparsam, ich zerleg dich, wenn ich rappel gleich in deine mikro Sie ist gut, ey. Ist das Flair, Echo Fresh, Money Boy oder Jalil?
1: Ähm, ich sag Echo Fresh. Ja, sag ich auch.
2: Damit liegt mir wieder beide richtig. Das wird so mit 30 zu verfrustern. Ich glaube, es war ein Song mit Casey und Summer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die nächste Line, ich zitiere, Eure sogenannten Schüsse sind nur Knallerbsen. Rap nicht so wie ich, sonst kriegst du Halsschmerzen.
1: <lacht>
2: Und wer hat's gesagt? Ist das Casey Rebel, Kianusch, AK Außer Kontrolle oder Schindy? Shindy
1: würde ich jetzt... Da musst du ja von Shindy kommen, ja, sag ich das auch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass alle vier dieser
2: Rapper schon Lines hatten, die ich gut fand.
1: Ja, es ist Shindy. Ich sag, ich sag tatsächlich trotzdem Kianosch. Einfach jetzt umändern, Bruder.
0: Du willst dich doch ficken, Bruder. Okay, okay, ich bleibe auch bei Shindy. Wir hatten ja gesagt, dass ich nicht ändern darf, sobald es eingeloggt ist. So sieht's aus. Also was jetzt? Shindy. Beide sagen Shindy.
2: Sicher? Ja. Das liegt die beide öschlich. Ja, gut. nice. Jo <lacht> wird <lacht> immer so Undercover Shindy-Lines sein, Alter. <lacht> Alter, der steht extra Beine, Alter. Ich weiß auch nicht, nicht was die Steine in dem Weg, ey. Nächste Line. Deine Karriere nimmt ein furchtbares Ende. Ihr kackt alle ab, so wie Durchfallpatienten. <lacht> ist gut. Ja, man ist auch gut. Ist das Yoshimitsu, Kollege, Casey Rabbin oder Farid Bang? Ich sag Farid Bang. Ich sag Casey. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage, weil es jetzt unentschieden oh, steht. Yes. War nämlich Farid Bang. Das heißt, wir spannten jetzt drei Lines, mhm. inklusive meiner absoluten Lieblingsline aus dem ganzen Quiz, um den Sieg zu holen. Ich zitiere die nächste Line: Kein Bock auf Herpes, Tripper oder Syphilis. Ich sag's dir noch einmal, ich ficke nur, ich küsse nicht. <lacht> Was? Was, Bruder? Was, Bruder? Ist das Juju von Sixten, Bushido, Summer Jam oder Aliboumaye? Aliboumaye. Juju. Seid ihr euch beide sicher? Ja. Das ist sicher. Das ist geraten. <lacht> ich, <wüsste, lacht> ich wüsste gerne, in welchem Kontext Juju das aber haben soll, aber die Line kommt von Summer Jam.
1: Okay. Nee, ich hab, ich hab gedacht, dass sie das so auf so einen Wie Nura, so. Sixton. ja, ja damals mit Nora irgendwie mhm. so äh, sarkastisch, ironisch.
2: Nee, nee. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Lines. Die nächste ist meine absolute Lieblingsline. Vor allem grammatikalisch auch sehr anspruchsvoll. Ich zitiere, du machst diepe Songs und ich tu Geld verdienen. Ihr seid alle am Arsch, so wie Hemmo <lacht> 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 okay. Ist das Dardan, Kurdo, Sidanji oder Dardan, Sinan. Das heißt, kredibil geht in Führung. Oh. Das ist nämlich eine Line von Dardan. Oh. Ja?
1: Shit. Auch mal, äh, wie war das mit dem Huhn und dem. Nee.
2: Auch ein blindes Huhn findet man dem Korn. Ja, Mann. <lacht> das heißt, wir kommen jetzt zur letzten Line für heute. Oh nein, Alter. Äh, ich zitiere noch kurz zur Apotheke fliegen für einen Hustensaft, denn bei Google stand, dass ich morgen schnupfen habe. Ich weiß, von wem die ist. Keine Line. Ach nein, ja, auf Alter. Ist das PA Sports, Fahrt, Summer Jam oder Casey Rebel? Casey Rebel auf iPhone irgendwas? Ja. Ist Casey.
1: iPhone 10 oder so.
2: Okay, leider, leider Gottes war mir dieser Song nicht so präsent. Das heißt, ich konnte nicht wissen, dass sie ihn wahrscheinlich kennen würde. Aber ja, ist von Casey Rebel. Das heißt, KBB holt sich das Ding heute nach Hause.
1: Ah, das fühlt sich so gut an. Herzlichen Glückwunsch. Ey, kann ich mir was wünschen?
2: Was willst du dir wünschen?
1: Ich will diese Sendung nur noch gesiezt werden. <lacht> oh, yo. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich wünsche mir den nächsten Song. Erstmal vielen lieben Dank an Klo für dieses wunderbare Quiz, passend zur äh, Stimmung. Wir beide sind erkältet. Vielen Dank, Bro. Ich wünsche dir alle gute Besserung.
2: Ja, ich verabschiede mich an der Stelle auch von euch werde mir das Ganze dann wie früher als äh, Zuhörer bzw. Feiern am Montag geben, soweit es raus ist nice. mhm. und wünsche euch noch viel Spaß beim Diskutieren der lyrischen Ergüsse, die äh, <lacht> diese Woche so auf uns äh, <lacht> nachgesprochen wurden. <lacht> oh, ja. Hast du noch einen Chip der Woche, bevor du gehst? Boah, sehr gute Frage. Es ist für mich ein, äh, im Wrestling nennt man das Fatal Four-Way-Match. Also Was heißt das? Vier Songs, die gegeneinander antreten, die wirklich auf einem Level sind. <lacht> also, Reezy und Luciano waren auf jeden Fall starker Kandidat, einfach weil ich von denen mehr erwartet hätte. Hm. Wenn wir aber wirklich über Qualität reden, so dann ist auf jeden Fall Fiddler featuring K.A. ein sehr, sehr starker Anwärter auf den Job der Woche. Äh, Jamu mit dem Song Chu Schnecke der nach einem Tag jetzt 750.000 Aufrufe und 100.000 Kommentare hat, was man auch hinterfragen darf, ist auch ein sehr starker Anwärter. Oh, und äh, der vierte Anwärter wäre dann äh, Julians Blog mit dem Comeback, das auf das Original niemand gewartet hat, glaube ich. 11. September 2020 heißt das Ganze, glaube ich, äh, drei Minuten lang äh, pseudolustigen schwarzen Humor und äh, moralisch verwerfliche Dinge gesagt, äh, ja keine Ahnung also wenn ich mich entscheiden müsste Chuck der Woche wahrscheinlich äh, musikalisch zittert äh, vom Gesamtbild auf jeden Fall Julian weil es einfach urpeinlich war mm. was sagt ihr
1: dieses Liebe tut nicht weh alias Adel Tabil war ganz schlimm mm. äh, Gary Washington den ich nicht einmal kenne äh, mit Body Shots war auch sehr sehr schlimm mm. und äh, Shubi A cappella gebe ich mir nicht was mit Julians Blog alter Julians Blog habe ich mir nicht angehört Bruder habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß äh, nicht, was der gerappt hat, aber ist lange her, dass ich mal. Ja, ich habe irgendwann nicht mehr zugehört, ich sage dir ehrlich.
2: Dann wissen wir auf jeden Fall auch, warum ich stärkere Krankheitssymptome habe als du, wenn du den nicht gehört hast. <lacht> <lacht> Gute Besserung, oh, Bro. Man, ey. Ich danke euch und äh, viel Spaß auf jeden Fall noch. Bis nächste Woche, Bro. Ciao,
0: ciao. Ciao. Kommen wir am besten zum nächsten Song, oder? Ja, möchtest du den ansagen? Sehr gerne. Das ist für mich tatsächlich der Song der Woche gewesen. Yes. Rock, Haftbefehl, Flair mit dem Song namens Casablanca. Produziert wurde es von Sime Sprankson. Und so hört er sich an.
2: Jede Zeile sitzt, heiliger Kugan. Höllenflamme spuckt der Feuer von Dupont. Damals an der Konsti, musste ich ploppen den. Heute sind die Zahlen auf dem Konto grün. Grobe Sticks marschiert aus Japan.
1: Hast du einen Favoriten auf dem Song? Das Ding ist so, dass alle mit ihrem Stil
0: überzeugt haben. So, der Beat war ganz nice, ähm, Haftbefehl kam halt wirklich mit seinem, mit seinem Style, wo er so Sachen sagt wie Kobe Steaks massiert aus Japan, Fick auf Argentinien, die Scheine in der Tasche lila Aubergine, wo er <lacht> einfach Argentinien auf Aubergine reimt, Bruder, einfach machen, Bruder. Ja, man. Flair hat einen coolen Part gehabt, auch wenn ich fand, dass er das Autotunen hätte weglassen können so. Und Dymarock einfach aggressiv, Bruder. Der hat einfach in das Mikrofon reingeschrien. Er hat wütend gerappt. Er beginnt sofort mit: Du hörst die 20 Jahre Straße in der Stimmlage.
1: Ich mach Rapper zu Patienten nach einem Kinnhaken. haschmillionär Millionär? Deswegen Panamera. Deutsche Rapper keine Taschen, alles geben. <lacht> <lacht> ist schon nice, ne? Ja. Wie fandest du den Song? Ich bin voll bei dir, das war der Song der Woche. Ich habe den auch sehr gemocht. Ich bin sehr froh, dass der diese Woche rausgekommen ist. Das hat die Woche für mich überhaupt ertragbar gemacht. Das ist genauso. Voll. Im Dschungel bin ich Mogli auf den Straßen bin ich Miklo, mach weiter Para sowie Roma Zigos. Äh, rap Tafelfehl, das fand ich ganz mm. lustig, weil einmal Mogli und einmal, also Mogli von Dschungelbuch und Miklo, von Blood in Blood Out erwähnt wurden. Mm. Ich äh, fand auch den du Part nice. Er rappt, Ich will noch mehr verdienen ohne Mechakiel. Neffe klärt Deal. Hafti, Flair, Easy. Äh, das war so gegen Ende des Parts, wo er so erklärt, dass sein Neffe ein Deal für, für ihn geklärt hat bei Hafti. Das fand mm. ich einfach eine geile Inf Randinformation. Aber die on-pointsten Lines oder die lustigsten Lines kamen vom Flair, muss ich sagen. Voll. Er sagt, Junge, ich schieße auf die Sterne, aber ich ziele auf den Mond. Ihr seid im Internet Gangster. Ich habe gesagt, wo ich wohne. Äh, mehr ich, Gangster geht gar mehr nicht. Mehr geht nicht, Bruder. Das ist wie Adresse-Dings posten, komm vorbei. <lacht> so. Sie schießen auf uns, aber keiner stirbt. Anscheinend die Uzi nur Uzi World. Also dieser... Ja, der Rapper amerikanische sehr sehr nice, hat mir sehr gefallen, Bro. Voll.
0: Ich habe mich auch offen gestanden für Flair sehr gefreut, weil er endlich so ein Stück weit den Respekt der Szene bekommt. Hm. War auch eine geile Szene, wo DiMarock dann zu dieser riesen Villa kommt. Flair steht an der Tür, die umarmen sich, die begrüßen ja. sich und dann äh, fängt er an zu flexen. Und äh, an der Stelle ein kurzer Hinweis, dass ähm, der Flair-Song, den wir letzte Woche schon vorgestellt haben, Light Up The Night, in der Vollversion released wurde diese Woche. Yes. Mit einem guten zweiten Part, den wir noch nicht kannten. Aber so. den haben wir jetzt nicht mit dazugenommen, weil wir letzte Woche schon über Flair gesprochen hatten.
1: Voll. Er sagt ja so Dinge wie, flieg nicht zu hoch, wenn du fällst. Junge, mein Rücken will Tattoos. Junge, dein Rücken will Cash. So hm, krass. Da waren schon gute Lines dabei, Bruder. Das hat mir auch sehr gefallen. Jemand, der mich auch letzte Woche so ein bisschen schon geflasht hat, äh, nee, diese Woche geflasht hat, war Mert mit Drippiness sie came, hm. äh, produziert von Muko, es war sehr lustig, es hat mir sehr gefallen, aber auch, also war einfach nur, weil er so sich selber nicht zu ernst nimmt im Video und so Lines drop wie ohne Kokain, ohne Codein ohne Telidin habe ich nämlich hier verdient. Das fand ich so, ja, war nett, war nice, gerappt, hat Spaß gemacht. Aber auch der Song von Lea und Mayan, auch wenn der sehr weit abseits von Rap ist, mit Beifahrersitz hat mir gefallen. So, das war schön geschrieben und mm. ja, wenn man so auf Sing-Sang-Zeug steht, kann man sich das geben. Hast du sonstiges der Woche noch?
0: Bevor wir weitermachen mit den normalen Songs, ne?
1: Irgendwas, was du den Leuten empfehlen würdest?
0: Malo fand ich ganz gut, Malitos Way. Ja, Mann. Aber ansonsten muss ich auch ehrlich gestehen, wir haben jetzt noch ein paar Songs hier mit aufgenommen, aber darüber hinaus habe ich auch viel geskippt, weil es einfach nicht gut war in meinen Ohren. Ja,
1: also es ist schon Reizüberflutung derzeit. Also wir machen ja hier so ein soziales Projekt quasi. Anfang des Jahres sind wir gestartet und es ist sehr, sehr träge. Ich werde auch ähm, nächste Woche Sonntag zwischen dem 20. und 27. werde ich eine Woche ausfallen. So. Ich mhm. glaube, äh, Frustra ist äh, sogar auch an den Tagen nicht am Start. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das und freut euch dann auf die kommende Woche. Machen wir weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song, den wir euch vorstellen wollen, ist von Kia Der Song heißt Daddy. Produziert ist das Ganze von Chris Matic und klingt folgendermaßen. Zu Hause mit zwei Kids und drei Jobs, sie sorgte dafür,
0: dass Kohle reinkommt. Ich hatte für die Schule leider keinen Kopf, sah wie die Jungs und bands vorbeirollen Woher der Schmuck und all das viele Geld, legal, legal, egal kriminell. Der Song ist für seinen Sohn Aran gemacht. Gestern Abend habe ich übrigens auch seine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Der
0: eine Doku gemacht, äh, acht Blickwinkel heißt das Ganze, geht so ungefähr eine halbe Stunde ist auf dem YouTube-Kanal von Life is Pain zu sehen. Ähm, echt ganz gut gemacht. Ich habe mich auch in vielen Szenen wiedergesehen, äh, weil er auch eine ähnliche Historie hat, im Blog aufgewachsen ist.
1: Voll. Und jetzt kam der Song raus. Ja, eine gute Steilvorlage für den Song. ne? Wie so eine Gebrauchsanweisung, wenn man äh, die Doku sich gegeben hat. Denn er rappt im ersten Part. Daddy war ein Gauner. Die Nachbarn gucken, wenn wir rausfahren. Womit zahlen die Kanaken denn ihr Haus ab? Sie sagen, wir sind kriminell wegen Hautfarben. Kianush immer on point. Immer mit so ein bisschen Message, aber genügend Realness so. Voll. Also
0: ich muss ehrlich gestehen, als er dann mit Leon Lovelock da so ein bisschen über äh, hier die Erde ist flach, Erde ist oval gesprochen hat, mhm. da hatte ich so einen, so einen leichten Abturner auf ihn, aber wenn man sich objektiv die Musik gibt, ist äh, Kianusch immer on point. Er hat sehr, sehr viel Energie und Power in der Stimme. Float sehr druckvoll, hat intelligente Texte, sehr, sehr gute Reimschemas. Künstler, Rapper durch und durch, muss man Voll. sagen. Auch einer, den man anerkennen muss, äh, dass er einfach die Skills hat, ich, ich hab's gefühlt, ich hab's gefeiert. Ich fand das Video auch sehr interessant mit dieser Drohne, die da wirklich durch diese Häuser rein, raus, mm. durch den Wagen und so. Ich glaube sogar, dass das sein Sohn war, der dann, sage sag ich mal, diese, ähm, die Lines mit rappt. Das äh, war schon
1: besonders, war schon cool. Ja, so.
0: War schon geil gemacht.
1: Ich fand's auch geil im Video, dass sie so drei Generationen angespielt haben, aber gar nicht nach oben hin. Also er rappt schon von Daddy war ein Gauner und es könnte sein, dass es seinen eigenen Vater mit einbezieht. so Auf den Cover ist auch ja. Opa, Vater und Kianusch als klein. Ja. Im Video ist quasi Kianusch, äh, jüngerer Kianusch und Sohn, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Und äh, er beschreibt die ganze Situation mit Zeilen wie Sie wer Geld einpackt, er muss gehen, denn er kennt keinen Schlaf. Jeder baut sich selbst einen Knast, doch uns beide hält ein Band.
2: Mhm
0: schönes Bild.
1: So, sowohl nach oben hin, also in die ältere Generation gemeint sein, aber auch zur jüngeren beziehungsweise zu seinem eigenen Sohn gesprochen werden und äh, ja, ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer, schöner Song, sehr, sehr geiles Release, Voll. viel, viel Erfolg damit jetzt kommen wir auf ein sehr lustig, also lustig, lustig verpackt, aber ein hartes Thema so die DNs hat einen Song rausgebracht, der heißt Epstein Island. Produziert das Ganze von Denzel und klingt folgendermaßen:
2: Ich bestelle sie mir aus Paris für eine Massage. Nach drei Vitas aus mit zwei Fotos in einer Garage. Willkommen in Shepard Epstein's Happy Mansion. Mach sie bekannt mit dem Prinz und dem Präsidenten.
1: Ich muss lachen bei dem Video, weil der Typ es wirklich schafft, heikle Themen sehr lustig zu verpacken. Hast du das Video angeguckt?
0: Ja, Bruder, mit
1: diesem riesen Hut Hast du gesehen, dass der am Ende so geballert wird von so einem
2: Ding? <lacht> <Ja, lacht> von diesem wie
1: schreit so der währenddessen. Bruder, welcher <lacht> Deutschrapper macht Video von sich selber, wie er so sich selber knallen lässt, von einem Typen, der, so, der ist so voll durchgeschwitzt und so voll athletisch gebaut. Ja, Bruder, ich, am Ende ist es
0: ja eine subjektive Meinung, so. Ich weiß, dass er auch seine Fanbase hat, die ihn auch gerade deswegen feiern, so. Aber ich persönlich mag diese Rapper nicht, die sich verkleiden und offensichtlich ein Schauspiel darstellen, so. Also ich, ich feiere DCV-DNS nicht so, aber fand das Thema interessant, auch gut umgesetzt. Für mich persönlich muss Rap aber trotzdem so authentisch sein oder wie in Megalos Worten, Rap ist die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Aber warum wir uns halt trotzdem für dieses Thema entschieden haben, ist, weil der Song ähm, ja, mit Epstein, wie es im Titel schon beschreibt, ein Thema anspricht und dazu würde ich gerne was vorlesen, was er im Abspann des Videos hat. 2019 wird Jeffrey Epstein angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen mit Verstrickungen in höchste gesellschaftliche Kreise zu unterhalten. Ein geschlossenes System, erschaffen durch Narzissmus, Machtmissbrauch und die Arroganz des Geldes. Opfer werden zum Schweigen gebracht, Ermittlungen verlaufen im Sande. Während der Vorbereitung auf den Prozess stirbt Epstein unter mysteriösen Umständen in Untersuchungshaft Laut einer Statistik des US-Justizministeriums werden jährlich rund 700.000 Kinder Opfer von Missbrauchsdelikten. Die Dunkelziffer ist schätzungsweise 20 Mal so hoch. Und damit natürlich nicht nur in Amerika, aber auch in Deutschland und Europa oder Gesamtwelt ein äh, wichtiges Thema, was man ansprechen sollte. Aber natürlich lustig gemacht im, in Form von DCV-DNS, der das natürlich auf seine Art und Weise verpackt.
1: Voll. Also als ich Künstler, kenn beziehungsweise als ich Rapper kenn kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass die meisten an sich schon gar nicht das sind, was sie dort vorgeben zu sein. So. Mhm. Und deswegen gefällt mir mehr ein Künstler, der offensichtlich als Kunstfigur sich selber sieht, wie ein DCVDN ist. Äh, mhm. Mit seinem Goldzahn und seinem Backup, der eigentlich auch sein Anwalt ist. Und äh, ist sehr lustig. Wir hatten ja, das ein Comedy, Konzert Bro. gehabt, wo er auch ausgebuht wurde. So, und er ist rausgekommen und er sagt: Ich hasse Frankfurt. Und äh, <lacht> es waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustige Sachen. Nicht jeder versteht diese Kunst, aber ich sehe die Kunst darin, diesen Song oder ein so heikles Thema so gut in Text zu verpacken, wie er mit den Zeilen: Zieh sie an Land, sie kommen in meinen Ring wie ein Diamant. Sehr gut, Fliege, ja. Unfassbar gut. Fliege Jackie Chan mit der Queens Second Son, weil der war auch äh, auf Bildern zu sehen mit Harvey Epstein, mhm. wie Peter Pan mit seiner Gang im Nimmerland von Partys mit Prinzessin Presidents. Mhm. Ist offensichtlich, dass ihn das Thema irgendwie bewegt und beschäftigt hat, sonst hätte er auch im Abspann jetzt nicht so deutliche Worte dafür gefunden und nochmal ja. äh, den Titel auch so gelassen... Finde es beachtenswert, dass er da so ein heikles Thema aufgreift und einen Song darüber macht mm. und es so leicht verpacken kann mit einer Selbstironie. Mm. An der Stelle liebe Grüße, sein fünftes Studioalbum Hollywood kommt am... Äh, um Boah, ich habe das Datum gar nicht. Verdammt. Kommt demnächst raus. <lacht> das ist die erste Single dazu. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wer selber auch nochmal in dieses Thema
0: eintauchen möchte, der kann sich auf Netflix die Dokumentation dazu ansehen. Da gibt es eine Doku in Form einer Miniserie, die ich persönlich allerdings nach vier Folgen abbrechen musste, weil ich permanent so ein beklemmendes Gefühl hatte bei der Thematik. Aber es ist sehr, sehr gut aufbereitet. Also falls es euch interessiert, könnt ihr es auf Netflix sehen.
1: Voll. Und apropos Hollywood? Bones MC hat auch ein Album rausgebracht, und zwar am ähm, Freitag. Mhm. Äh, das ist auch Hollywood Tees, Wer da ähm, Songs sucht, es gibt ähm, so gangsterlastige Songs wie Grabstein, aber es gibt auch äh, neue singbare Songs. Es gibt tiefgründige Songs das erste Mal. So von Bones habe ich schlagen. Also Tiefgründig im Sinne von kritisch, wie ein mhm. Song, der heißt White White West, kann ich auch nur empfehlen. Check das Album von Bones ab und wir kommen auch schon zu den nächsten beiden Acts. Der nächste Song heißt Ausgang, ist produziert von Wuxi und äh, performt von Louvre 47 und Banks von AOB und so klingt er
3: von Bedeutung, was du denkst und was du meinst, lass den fuhr der Tisch gedeckt, die Gang und ich stehen heute frei und vielleicht geht ein Stich zu tief, ich sperren nein weg, vielleicht noch frei doch man muss feiern, dass wir überleben, worüber ihr schreibt.
0: Also mit Ausgang ist nicht die Tür zum verlassen des Hauses gemeint, sondern die äh, Lockerung der Haft im Gefängnis. Bei guter Führung können Häftlinge nämlich das Gefängnis zu bestimmten Zeiten verlassen, äh, um in Kontakt zu treten mit Familie, Freunden, aber auch ähm, um Behördengänge zu erledigen. Zum Beispiel, wenn sie, ähm, wenn sie sich auf die Entlassung vorbereiten. So ist äh, schon erschreckend, dass ich so viel Knastwissen irgendwie in meinem Kopf habe. <lacht> aber Gott sei Dank weiß ich das alles nur von Hören sagen, so. Ähm, aber darum geht es in dem Song. Ich fand den ersten Part ganz nice, muss ich sagen. Vor allem äh, die Line. Und vielleicht geht ein Stich zu tief. Sie sperren einen weg, vielleicht auch zwei. Doch man muss feiern, dass wir überleben, worüber ihr schreibt. Ja, Mann. Und ich, äh, fand auch die, ich fand auch die Hook ganz nice. So, Ich genieße jede Sekunde so, als hätte ich Ausgang. Nur
1: noch eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Aufgang. Genau. Aber auch Banks hatte gute Zeilen. Im mhm. zweiten Part, bevor sie sich im dritten Part abwechseln, sagt banks Sachen wie, bin die Kugel, die dir folgt, Boom, Bang, äh, Quarterback, werft den Ball präzise, Linie runter, Ello fängt, mhm. Genieß jeden Moment, denn wir sind draußen und gesund, dass ich noch lebe, ist mein Grund, ja, äh, ich jag den Traum mit meinen Jungs, ist einfach... Sehr, sehr schön langgezogen. Trotzdem haben sie im, gerade im dritten Part immer wieder äh, auf den Punkt gebrachte Zeilen, wie zum Beispiel, ich komme ins show Showbiz mit Freundinnen ohne Wohnsitz. Ja, Mann. Weißt du, das sind Punchlines, so die sitzen und äh, die bereiten uns ein Lächeln. Nice, das Song. Auch das Video geil, auch das Ende war auch dann
0: überraschend, so was nochmal zeigt, dass sie sich sehr, sehr viel Gedanken auch im Video gemacht haben, zum Video gemacht haben. Ja, Mann. Ähm, Supportet die Jungs, die Jungs sind Killer, haben wir auch länger auf dem Schirm, die ganze AOB-Gang ist, ist nice und auf jeden Fall empfehlenswert reinzuhören. Yes,
1: safe, 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 safe.
0: Kommen wir zum nächsten Song und zwar hat Michael O. einen neuen Song rausgebracht namens Zeichen der Libelle. Produziert ist das Ganze von OMG What The Beat und so hört er sich an.
2: Yes, yes. Leider
0: und das haben wir in den äh, Folgen davor einige Male gesagt: war, war der Text nicht zu finden auf Genius. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel rausgeschrieben, weil ich bei dem Song besonders den Text gut fand.
1: Voll. Der ist ein sehr, sehr krasser Schreiber. Er hat ein Kollabo-Album mit äh, Manuelsen zuletzt veröffentlicht ah. und kommt jetzt mit seinen äh, eigenen Singles regelmäßig um die Ecke, liked auf Insta und auf Facebook. Ist ein sehr, sehr guter Künstler. Ich mag seine Schreibweise. Sie ist sehr poetisch. Mhm. Aber Straße... Und bringt zumindest auf diesem Song sehr viel Mystik mit und so ja, Mythen, voll. Poseidon, Hades, Apollo, Zeus. Apollo, genau. Er bringt so ganz viele griechische Sagen mit, äh, hat aber bringt aber trotzdem Sachen auf den Punkt. Ich würde anfangen zu zitieren, nachdem ich kurz über, diesen, über den Titel spreche. Hast du eine Ahnung, warum, warum der Song Zeichen der Libelle heißt?
0: Was, was steht dahinter? Ist das irgendwie eine Sage
1: gewesen? Oder? Nee, also kann sein, aber ich habe jetzt nur diesen Film, einen gleichnamigen Filmtitel, wo auch Kevin Costner mitspielt, bei der äh, er, Kevin Costner ein Arzt spielt, der Dr. Joe Darrow heißt und täglich mit dem Tod konfrontiert wird, mhm. äh, weil seine Frau irgendwie bei einem Einsatz im Dschungel ums Leben gekommen ist und äh, ja, er kommt halt nicht mit diesem tot klar und plötzlich passieren seltsame Dinge in seinem Haus und hm. ich habe das Gefühl, dass sich Michael O. irgendwie wie dieser Kevin Costner fühlt, der so einer ver verstorbenen Liebe hinterher trauert, hm. auch äh, belegbar mit den ersten Zeilen im Song, wo er sagt, Häng allein in einem Geisterhaus und eure Meinung, ja da scheiße ich drauf, weil Dirty Money kommt und geht und meine Leute gehen rein und raus. Hm. Äh, im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Rap-Geisterhaus stecke und sehr, sehr wenig Message einfach durchkommt mittlerweile. Aber das ist jetzt nur so eine Interpretation von Credibil. Könnte sein. Ich habe noch mehr Zeilen, ich würde dir einfach mal kurzes Wort überlassen. Ich muss
0: ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, dass er ein Kollabo mit Manuelsen gemacht hat. Hab nur gesehen, dass auf dem letzten Instagram Post von Michael O hat Manuelsen auch geliked. Ähm, hab ihn aber vorher tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt mit dem Song das erste Mal, das Video spielt in so einem Sandgraben. Aber ich muss äh, ehrlich gestehen, ja, der Text, der Text ist das, was diesen Song ausmacht, mit der Art und Weise, wie er es rüberbringt. Ich würde auch zitieren. Er rappt auch übrigens sehr, sehr gut. Das ist ein 70-BPM-Beat mit so Drill-Elementen und äh, mit viel Platz, die er natürlich auch für den Text nutzt. Er sagt so Sachen wie, meine Hand erfriert, Medusa sucht den Kontakt zu mir, wollte Love, Peace, Harmony. Doch ich glaube, dass dieser Gedanke stirbt. Roter Punkt, ich bin ein klares Ziel und irgendwie bin ich so krass verwirrt. Ich bin in Deutschland geboren wie Steffi und Kevin und immer noch sind wir nicht akzeptiert.
1: Ja, Mann. Yes, Bitch, sehr ein Spiegelbild, das fremd ist. Mein zweites Ich will einfach zubeißen. Mein drittes sagt, er kämpft nicht. Mein viertes lässt sich vom Wut leiten, aggressiv und oft Gangshit. Mm. Sie fragen, wie soll man cool bleiben, wenn man jedes Mal zu viel Dreck frisst. Ja, ja, das ist schon sehr, 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 sehr gut, Bro. Er
0: beendet den ersten Part mit Solange Menschen vor Hunger sterben, ist der Weltfrieden nur eine Illusion. Und am Ende seines zweiten Parts sagt er, solange Afrika ausgebeutet wird, ist der Weltfrieden eine Illusion. Also er bringt auch sehr, sehr viele gesellschaftskritische Themen mit rein. Mhm. Rassismus, wie ich gerade mit, mit erwähnt habe. Natürlich auch eine große Selbstreflexion, warum er jetzt, sage ich mal, auch so impulsiv das Thema verarbeitet, weil er halt sein ganzes Leben Dreck gefressen hat. Junger Löwe jagt die Beute zwischen Gut und Böse. Häng am Block mit einer Luxusgöre. Ich höre Peace, die Wunderschöne. Harte Hassel für Hungerslöhne. Mein Ego zeigt sich in purer Größe. Rassismus ist, ist und, und bleibt bleib bleib der, größte der Größte all dieser, dieser Hurensöhne. Sehr textstark, also lyrisch, anspruchsvoll. Ich fand den ganzen Vibe gut. Für mich der zweitbeste Song diese Woche. Hut ab. Werd mir auf jeden Fall anhören, was er sonst noch rechts und links released hat und releasen wird. Voll. Augen auf,
1: Ohren auf, Michael O., oh, guter Mann. Und höchstwahrscheinlich war das schon zu viel Gossip für euch mit Manuelsen und äh, <lacht> <lacht> Was war da gern. mit Likes hier, Insta-Posts Was da. war da wieder los? Ah, alles nicht unsere Themen. Wir geben die selbstverständlich ab und unsere liebenswerte Hella Gossip. Liebe Hella, was gab's denn diese Woche alles für Gossip-Themen?
3: Willkommen bei den hellal gossip breaking news Diese Woche kam es zu einigen überraschenden Enthüllungen im Deutschrap. Seit einigen Wochen passiert das, worauf viele Rap-Fans lange gewartet haben. Bushido sagt vor Gericht über seinen ehemaligen Weggefährten Arafat aus. Während Bushido letzte Woche enthüllt hat, dass er nur nach außen so getan habe, als wäre er mit Arafat befreundet gewesen, ging es diesmal vor allem um die Frage, wieso hat Bushido sich dann in all den Jahren nicht von ihm getrennt? Bushido bezeichnet seine Beziehung zu Arafat als Zwangsheirat. Da er für sich keinen Ausweg gesehen habe, habe er irgendwann versucht, sich mit Arafat zu arrangieren. Der Richter soll Bu immer wieder auf seine widersprüchlichen Aussagen hingewiesen und sich hierbei vor allem auf seine Biografie gestützt haben. Ein ganzes Kapitel in dem Buch sei Arafat gewidmet und würde diesen in den Himmel loben. Letzte Woche behauptete Bushido, dass seine Biografie vor allem seinem Image als Gangster-Rapper dienen sollte. Deshalb sei vieles darin Fiktion, weil es damals zu Bushidos Gangster-Image gepasst habe. Außerdem sei es ihm unangenehm gewesen einzugestehen, dass er seit 2004 30% aller seiner Einnahmen an Ari abdrücken musste. Er habe auch nie wahr, Freunde gab, denen er das erzählen konnte. Er habe gezahlt, weil er musste, denn ihm sei klar gewesen, dass es sonst nicht bloß Abmahnschreiben von Arafat gegeben hätte. Vor allem die Zeit ab 2010 habe Bushido als extrem unfrei wahrgenommen. Da habe Arafat angefangen, sich immer mehr in den Vordergrund zu drängen. Bushido ging auch auf die Generalvollmacht aus 2010 ein, die Arafat ursprünglich den Kauf eines ehemaligen Kasernengeländes in Brandenburg ermöglichen sollte, während Bushido im Urlaub war. Bushido behauptet, die Vollmacht sei immer nur für dieses eine Geschäft gewesen. Das habe auch Arafat damals bestätigt. Medienberichten zufolge soll die Arafat-Seite seit neuestem allerdings behaupten, dass die Generalvollmacht doch general ausgestellt worden sei. Zitat Bushido Als ich das gehört habe bin ich vom Hocker gefallen. Er sei ebenfalls aus allen Wolken gefallen, als er 2018 Aktenordner von der Steuerfahndung zurückbekam. In diesen Akten soll auch der ihm bekannte Managementvertrag aus 2007 gewesen sein, der besagt, dass Arafat 30 aller Einnahmen von Bushido erhält. Dahinter soll Bushido eine zweite Version des Vertrags entdeckt haben, in dem die Rede von 50 aller seiner Einnahmen gewesen sei. Er selbst habe davon aber nichts gewusst und zweifle auch die Echtheit der Dokumente an. Die Befragung von Bushido brachte aber auch Enthüllungen über sein Privatleben ans Licht. So soll er bereits vor seiner jetzigen Ehe verheiratet gewesen sein, allerdings nur zum Schein. Außerdem soll Bushido auch eingeräumt haben, dass er 2014 seine Frau Anna-Maria nach einem Streit geschlagen hat. Damals ist sie mit den gemeinsamen Kindern ausgezogen. 2017 soll es erneut zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein. Da habe er sich geschworen, sie und ihre Familie nie wieder im Stich zu lassen. Dann soll er vor Gericht in Tränen ausgebrochen sein und gesagt haben, meine Frau ist der Grund, warum ich irgendwann meinen Scheißmut zusammengenommen habe. Sie und seine Kinder seien alles, was für ihn zählt. Auch Jesus stand diese Woche wieder mal vor Gericht. Beim letzten Gerichtstermin hat der Richter ihn frühzeitig rausgeschmissen, weil er immer wieder mit Zwischenrufen gestört haben soll. Diese Woche soll die Verhandlung damit angefangen haben, dass Gasos Anwalt sich in Jesus' Namen bei allen Beteiligten entschuldigte. Die Staatsanwaltschaft fordert nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten für Gaso, weil er bei den Taten unter Bewährung gestanden habe. Jesus' Anwalt dagegen fordert Freispruch. Bei dieser Verhandlung wurde auch Jesus angebliches monatliches Einkommen aufgedeckt. Um den Tagesatz der Geldstrafe zu bestimmen, soll der Richter einen Blick in Jesus' Kontoauszüge geworfen haben. Dabei soll rausgekommen sein, dass Jesus von seinem Label monatlich wohl 100.000 Euro überwiesen bekommt. Vor Abzügen. Der Richter schätze, dass Jesus nach Abzug von Steuern und Bezahlung des Managements am Tag ungefähr 1.000 Euro bleiben. Alle paar Tage soll er angeblich mehrere 1.000 Euro von seinem Konto abheben. Jesus' Anwalt soll erklärt haben, dass das Geld für das schöne Leben von Jizzes Familie draufgehe und 1000 Euro am Tag auch viel zu hoch gegriffen sein. Das Urteil soll am 29. September fallen. Eine kleine, aber pikante Enthüllung, die wohl vielen im Gedächtnis geblieben ist, gab es diese Woche von Kul Savas. Auf Twitter kündigte er an, dieses ganze lustige, dreiste und verbrecherische Klickkäufe-Game analytisch zu erklären. Seine Analyse begann er damit, dass es manchmal ausreiche, einfach nur die richtigen Fragen zu stellen. Wenn jemand in der ersten Woche mit seinem Song in den Top 10 sei, in der zweiten Woche aber nur noch knapp in den Top 100, dann wisse jedes Label, jeder Künstler und jeder Manager, dass da etwas nicht stimmen kann. Um das Ganze anschaulicher zu machen, führte er seinen eigenen Song AMG an. Innerhalb von vier Wochen sei der Track auf 8 Millionen Streams gekommen. Dennoch sei die höchste Chartplatzierung Platz 24 gewesen. Andere Künstler hingegen würden mit weniger Streams innerhalb von vier Wochen eine höhere Chartplatzierung. Platzierung erreichen Bedeutet, nach Release des Songs werden Klicks gekauft. Der Song landet so nach der ersten Woche weiter oben in den Charts. Da danach aber keine weiteren Streams gekauft werden, hat der Song nach vier Wochen weniger Streams als beispielsweise AMG von Savage und landet auf dem Platz, auf dem er ohne Klickkäufe ursprünglich wohl gelandet wäre. Dabei enthüllte Kingpool Savage auch, dass Kai mittlerweile Schnee von gestern sei. Da draußen gäbe es vier bis fünf Leute, die big in diesem streaming kaufgame game seien. Unter unserem Beitrag zu dem Thema hat Savas mittlerweile klargestellt, dass er mit den vier bis fünf Leuten Dienstleister meint, die Glückkäufe gut beherrschen. Jedenfalls würden diese Leute sich illegal über Western Union die Taschen füllen. Eine Million Premium-Streams bei Spotify würden Savage zufolge ca. 3.500 Euro kosten. Und das sei genau die Summe, die von Spotify dann an den jeweiligen Künstler ausgezahlt wird. Savasch zufolge würden Leute diese Option ganz gezielt für Geldwäsche nutzen. Auf wen genau Savasch anspielt, bleibt wohl sein kleines Geheimnis. Checkt unseren YouTube und Insta-Channel für alle weiteren Entwicklungen zu diesen Themen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort zurück ins Studio.
1: Vielen lieben Dank für deine wundervollen Beiträge und für diesen wundervollen Beitrag. Wenn ihr mehr Gossip-Themen haben wollt, dann checkt Hella Gossip auf YouTube und auf Instagram ab. Wir sind immer On Fire. Nice. Genauso wie unser Newcomer. Wir kommen schon zum Newcomer der Woche. Ja, Mann. Pretty Face Carpi. Mhm. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen mit Kriminell. C-R-M-N-L. Produziert ist das Ganze von Saso, Also S-A-Z-H-O. Ich muss auch nochmal die Props geben an den Videomacher. Sehr, sehr, sehr krasses Video. Unfassbares Video. Von Elvisus. Und der Song klingt folgendermaßen. FC, ich komme aus Barm City, mache weiter Muller für die Witchet Millie. Hängen in der Stadt und verkaufe Zizis. Deutsche Rapper, alles kleine Ziffys. Holländer liefern nach Barm Kikis, pushen hat Hase hier in meiner City. Kucci, die Brille, mein zu Jiggy. So Böser Nigger, gehen aus Biggy.
0: Ich habe diese Woche tatsächlich äh, lange gesucht nach einem Newcomer, rechts und links geguckt und du hast heute Morgen, also wirklich am Morgen der Aufnahme sozusagen noch äh, drei Links in die Gruppe geschrieben und gesagt, ey, check die mal ab und äh, tatsächlich Pretty Face Copy ähm, scheint ein Newcomer zu sein, scheint auch seine zweite Single zu sein aber ich habe es gehört und habe einfach diese Energie gespürt ähm, die Art und Weise, wie er rappt wie er auch wirklich innerhalb seines Flows diese Pattern hat und die Silben setzt unfassbar stark. Textlich immer wieder mal so Passagen mit dabei, so immer ja. wieder ein paar Keysätze, die ich mir jetzt nicht rausschreiben konnte, weil ich auch den
1: Text nicht gefunden habe auf Genius. Hast du was rausgeschrieben? Hast du was am Start? Voll. Also Pretty Face Carpi ist auf so einem leichten Drillbeat, aber sehr, sehr gut auf seinem Flex. Mhm. Äh, der Flex ist so zwischen krass, aber auch mit ein bisschen Sinn. Äh, da wird nicht gespart. Mein Style so Jiggy, Böser, Diggy, genauso wie Diddy. Booty, Bitches, Türken, so wie Nikki, Will ne dicke Villa, genauso wie 50. Number One Hits, genauso wie Drizzy. Bitch, mich an, doch ich bin viel zu busy. Eng nachts im Café spielen ne Runde Pishti. <lacht> mm, das war nice, da musste ich so Sehr, schmutzeln. sehr nice, ja, ja. Ich auch, Alter. Aber er hat noch mehr Zeilen. Er hat eine Zeile, er sagt, immer unterwegs mit meinen Diggers. Machst du Fehler, fick ich dein Leber. Nein, ich rede nicht von einem Messer. Schläge kriegst du, davon lernst du besser. Ja, Mann. Also auch eine Art von Gewaltflex, so, der äh, trotzdem immer noch meines Erachtens eine gewisse Message mitgibt. So. Äh, man soll den Bogen nicht überspannen. Wenn jemand gestochen wird, dann nur ein Beine und Arsch. Hm. Das kennen wir aus äh, Vatos Locos. Äh, hermano, sehr, sehr krasser Song ich wünsche dir viel, viel Erfolg ähm, Absolut Gib Gas. Ich finde die ganze Action dort geil Ich fand es sehr, sehr nice produziert Ich kann mir auch vorstellen, dass du den Produzenten an deiner Seite hast Dass du den Elvisus mit an, an Bord genommen hast Beziehungsweise, dass ihr die Gang seid so. Es sieht sehr, sehr schön aus von außen Es hat mich so ein bisschen auch an Elias erinnert so, Von
0: der Art und Weise zu mhm. flexen so. Ich mag das, was gerade so rechts und links passiert, wie viele Rapper so aus dem Nichts herauskommen und wirklich mit viel Energie, viel Kreativität vor allem auch. Also es sind wirklich viele Künstler, die Sachen bringen, die wir so rechts und links noch nicht gehört haben. Ähm, was da passiert, ist wahnsinnig gut, bereichert die Rap-Szene und ich wünsche ihm auch viel, viel Erfolg. Äh, bin gespannt auf seine nächsten Singles. Glaube, yes. wir werden noch viel von ihm hören. Safe, safe. Yes, sir.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche um 18 Uhr
0: wieder. Ja, nee, wir machen noch eine Woche Pause wahrscheinlich. Ja, Bro, aber, aber wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie zwischengeschoben oder äh, vielleicht kommt die Folge etwas verspätet raus ja, oder sowas. Kann ich oder vorstellen. ich mache die vielleicht mit Klo und rufe dich währenddessen an oder so. Ja, Mann. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Äh, ihr hört uns äh, Montag 18 Uhr, Deutsch Rap, Lieblingspodcast und ähm, yes, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
2: po <coughs> 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 <coughs>
1: <T> <coughs> <c> <coughs> shit